0: Auf der letzten Meile werden die meisten Emissionen verursacht, weil es halt, gerade wenn es in Städten ist oder in Ballungsgebieten, da ist meistens wenig Platz, da dauert sehr lange und das ist ja hier in Würzburg schon so, wenn dann alle Paketzustellfahrzeuge in bestimmte Straßen kommen, dann ist rechts und links alles zugeparkt, man kommt kaum noch durch und durch den normalen Antrieb werden höhere Emissionen verursacht als jetzt auf der Vorstrecke.
1: Microhub ist eine, ein Platz, in dem Pakete umgeschlagen werden für die letzte Meile. Also es werden Pakete gebündelt dorthin gebracht und dann mit zum Beispiel Lastenfahrrädern zum Endverbraucher oder zum Endkunden gebracht.
2: Wir haben ja nicht nur Lastenräder, sondern auch einen Anhänger und können mit dem Anhänger alleine über 200 Kilo transportieren. Plus Lastenrad dann nochmal an die 100 Kilo, also 300 Kilo.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche hier in unserer schönen Stadt am Main. Mein Name ist Sophia Michalzig und auch in dieser Folge unterhalte ich mich mit Würzburgerinnen und Würzburgern über klimafreundliche Mobilität. Ganz im Speziellen heute über das Thema Warenwirtschaftsverkehr. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, als Feststand, dass wir dazu eine Folge machen, dachte ich erstmal, mal sehen, wie das wird. Natürlich weiß ich auch jetzt noch nicht, wie es wird, aber meine Vorrecherche hat mir gezeigt, da geht es durchaus spannend zu, trotz des etwas technischen Namens. Und besonders interessant machen es heute außerdem meine Gäste. Ihr habt nämlich richtig gehört, Mehrzahl. Gleich drei Gäste sind heute hier, um mir mehr zum Thema Warenwirtschaftsverkehr zu erzählen. Da ist zum einen Claudia Silber, sie arbeitet in der Unternehmenskommunikation der Memo AG. Da könnt ihr zum Beispiel nachhaltigen Bürobedarf bestellen, der euch in Würzburg und in anderen Städten natürlich auch, dann zum Beispiel mit dem Lastenfahrrad zugestellt wird. Auf diesem Fahrrad wiederum sitzt dann vielleicht Carolin Zientarski, Mitgründerin der Würzburger Radboten. Sie und ihr Team liefern nämlich eure Bestellung CO2-frei per Fahrrad. Und dann sitzt hier auch noch André Hahn. Der arbeitet bei der Stadt Würzburg und ist Beauftragter für die Wirtschaftsförderung. Wenn es also um Einkaufskonzepte geht, dann geht das immer über seinen Schreibtisch. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Hi.
3: Wir haben ja jetzt gerade schon äh, ganz viel erzählt und es ging ja auch teilweise schon ums Thema und um Fahrradmodelle. Kennt ihr euch eigentlich untereinander?
2: Zumindest über Ecken, glaube ich, ne? Jein, also wir arbeiten zusammen, Claudia und ich. Also nicht direkt, aber die Memo und Radboten arbeiten zusammen. Und da hatten wir schon Kontakt. Mhm. Und äh, André kenne ich doch auch aus verschiedenen... Von verschiedenen Veranstaltungen. Fällt dir was ein?
1: Jetzt der Stammtisch bei Würzburg macht Spaß. Ah. Unser Projekt, das vielleicht noch im Laufe des Podcasts ähm, kommuniziert wird. Und Caroline ist quasi unser Bindeglied hier in der Gruppe.
3: Genau, und die Claudia von der Memo AG kanntest du noch nicht persönlich, Nein. aber über eine Ecke... Vom Aufsichtsrat, wie war das? Der eine von der FH sitzt bei Memo AG und mit dem hat André aber auch zu tun. Genau,
0: der Professor Dr. Müller-Steinfahrt von der FH Würzburg, ähm, mit dem hat der André auch schon ab und zu zu tun, der auch einige Konzepte für nachhaltige Mobilität und nachhaltigen Warenwirtschaftsverkehr in Würzburg auch abgegeben hat, ähm, sitzt eben im Aufsichtsrat bei uns und unterstützt uns bei vielen logistischen Themen. Würzburg ist ja doch irgendwie
3: ein Dorf, finde ich. Ne? Also ähm, ich habe das schon bei meinen anderen Gesprächspartnern festgestellt. Irgendwie kennt doch jeder jeden. Zumindest vom Namen her hat man sich immer schon mal, schon mal gehört. Caroline, wie viele Kilometer ist euer Team heute eigentlich schon geradelt?
2: Ungefähr 150 grob. Bis wohin ging es raus? Weißt du das? Mhm, grundsätzlich bis nach Rottenbauer. Das ist das weiteste. Okay. Wie lange ja. braucht ihr da? Es kommt ein bisschen drauf an, wie groß die Ladung ist. Aber so im Schnitt 30 bis 35, 40 Minuten maximal. Ja, 30 Minuten hin, 30 zurück. Du hast gesagt,
3: wie groß die Ladung ist. Was war denn die größte Ladung, die ihr je transportiert habt?
2: Da muss ich echt mal überlegen. Wir haben ja viele große Ladungen. Wir haben ja nicht nur Lastenräder, sondern auch einen Anhänger. Und können mit dem Anhänger alleine über 200 Kilo transportieren, plus Lastenrad dann nochmal an die 100 Kilo, also 300 Kilo. Und äh, ja, ich glaube, das Schwerste war tatsächlich Papier für Unternehmen. Das wird schnell mal schwer. Da braucht man kein großes Volumen, also da ist die Masse einfach, ja. Aber ihr habt Lastenräder, hast du gesagt, ne? oder genau. einen Anhänger? Sowohl als auch, genau. Und ähm, du bist
3: Mitgründerin der Radboten. Warum gründet man denn ein Radlogistikunternehmen?
2: Weil es gut ist und weil es wichtig ist, dass es das gibt. Und ähm, ja, ich bin da im Prinzip so ein bisschen reingerutscht. Ich habe äh, an der Uni Würzburg gearbeitet und wollte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Und habe dann angefangen, am Nachmittag als Radkurierin zu arbeiten, nebenbei. Und äh, aus dieser Stelle nebenbei äh, wurde dann eine Vollzeitstelle als Angestellte, Radkurierin, Disponentin auch und später dann auch ähm, Assistenz der Geschäftsleitung in einem anderen Unternehmen, also nicht in unserem Unternehmen. Und ja, dann hat aber das Business Development da stagniert, dann gab es... Ähm, ja, Misswirtschaften und Ärger in der Geschäftsleitung und so weiter. Und dann hat tatsächlich nach 22 Jahren das Unternehmen Insolvenz angemeldet, leider. Und ähm, das ging dann auch alles recht fix. Wir haben dann drei Monate keinen Lohn bekommen und wie das halt so ist in der Insolvenz. Und dann, ja, hat im Prinzip diese Insolvenz dann das ins Rollen gebracht. Äh, mein Mann und ich äh, haben beide den Job damals gemacht. Wir waren beide dort angestellt, haben uns auch dort kennengelernt und haben ja das aus Leidenschaft gemacht, wie gesagt, das war das war was, worauf wir Lust hatten. Und äh, dann haben wir uns dazu entschlossen, selbst ein Radlogistikunternehmen zu gründen. Und das haben wir dann gemacht.
3: Ihr seid leidenschaftliche Fahrradfahrer. Ne? Ich gucke ja immer vorher, was meine Gesprächspartner so machen. Und ich habe auch euren Instagram-Feed äh, gesehen. Und ihr seid ja auch zur Hochzeit äh, mit einem Tandem gefahren. Also die Liebe zum Fahrrad lässt sich nicht leugnen bei euch. Ihr transportiert unter anderem äh, Waren von der Memo AG. Claudia, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zur Memo AG sagen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann Bürobedarf bei euch bestellen, aber nicht nur Bürobedarf, sondern nachhaltigen Bürobedarf. Also mhm. vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was die Memo AG
0: eigentlich so macht. Also uns gibt es seit ähm, 30 Jahren mittlerweile, wir sitzen in Greusenheim, also im Landkreis Würzburg. Und äh, neben dem großen Bereich Bürobedarf kann man eigentlich bei uns, seinen kompletten Alltag, also komplett Alltagsprodukte besorgen und alle unsere Produkte, das sind rund 20.000, die wir im Sortiment haben, sind nach ökologischen und nach sozialen Kriterien ausgesucht. Also bei uns können, kann, kann nicht nur zum Beispiel die Stadt Würzburg äh, Kopierpapier kaufen, äh, Recyclingpapier mit blauem Engel im Idealfall, ähm, sondern man kann bei uns auch als Privatperson Naturkosmetik bestellen. Ähm, wir haben wieder aufbereitete IT oder äh, auch eine kleine Auswahl Textilien mittlerweile. Ja. Also total ähm, buntes Sortiment, würde ich sagen. Ja, wir sind sehr vielfältig. Ja. Und
3: wie seid ihr dann drauf gekommen zu sagen, ähm Mensch, wir liefern, ich glaube, auf der letzten Meile ist ja so... Ähm, euer, genau, das euer, ist der Fachbegriff, der Fachbegriff. Quasi
0: für die Belieferung ja. des Kunden, äh, die letzte Wegstrecke zum Kunden. Ja.
3: Genau, und die soll ähm, mit dem Lastenfahrrad erfolgen. Jetzt könnte man ja sagen, Ja, warum nehmt ihr denn nicht die Paketautos, die ja sowieso schon fahren? Ähm, da könnt ihr doch auch mit äh, eure Pakete reintun sozusagen.
0: Warum soll es denn jetzt das Fahrrad sein? Mhm. Weil die letzte Meile... Ähm, halt, auch das größte Problem, äh, auf dem ganzen Weg der Bestellung des Kunden zum Kunden darstellt, ja. Ähm, auf der letzten Meile, wenn man mit, mit einem normalen Paketzustellfahrzeug unterwegs ist, ähm, werden die meisten Emissionen verursacht, weil es halt, gerade wenn es in Städten ist oder in Ballungsgebieten, da ist meistens wenig Platz, ähm, da dauert sehr lange und wenn man sich mal ein Bild angeschaut hat, das ist ja hier in Würzburg schon so, sagen wir mal nachmittags um vier, halb fünf, wenn dann alle Paketzustellfahrzeuge in bestimmte Straßen kommen, dann ins rechts und links alles zugeparkt, man kommt kaum noch durch und es ist halt ähm, durch den normalen Antrieb ähm, ist es halt höheren Emissionen oder es werden höhere Emissionen verursacht als jetzt auf der Vorstrecke. Ja, Und deshalb ist es besonders wichtig, diese letzte Wegstrecke, die letzte Meile eben möglichst klimafreundlich und wenn möglich emissionsfrei zu gestalten und das haben wir hier in Würzburg komplett geschafft.
1: Und wie sieht das jetzt konkret aus? Ich sitze im Rathaus, bestelle das schon genannte äh, Paket an Papier bei euch in Greußenheim. Wie kommt es von Greußenheim zu mir ins Büro?
0: Also im Idealfall bestellst du vor 11 Uhr. <lacht> Alle Bestellungen, die bis 11 Uhr äh, eben aus Würzburg bei uns ankommen, werden dann mit unserem äh, Elektrofahrzeug von Greußenheim zu den Radboten gebracht. Und bei den Radboten wird es dann auf die entsprechenden Lastenfahrräder oder auf das entsprechende Lastenfahrrad verteilt und die stellen dann meistens innerhalb von, ich würde mal sagen, zwei Stunden zu. Meistens, für, manchmal vielleicht sogar auch schneller. Das ist eben auch der Vorteil bei dieser Lastenradbelieferung, dass es in den meisten Fällen, auch in den anderen sechs Städten, in denen wir mit Radlogistikern unterwegs sind, eben auch schneller geht, als mit den herkömmlichen Paketzustellfahrzeugen.
3: Ja, das ist ja immer so der Trugschluss, ne? dass man denkt, irgendwie mit dem Auto geht es doch super schnell. Aber gerade in so Städten wie Würzburg, André, das kannst du vielleicht noch besser erklären als ich, wo es so eng ist, ähm, da stößt ja doch das dann irgendwann an seine Grenzen einfach mit den genau,
1: Autos. wenn man heute um 11 Uhr, kurz vor 11, zwischen 10 und 11 Uhr in die Fußgängerzone geschaut hat, sieht man schon… Ein Cap-Dienstleister, ein Lieferant neben dem nächsten stehen. Also man sieht schon, die Innenstadt ist sehr, sehr voll. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass eine Innenstadt nur in der Zeit von bis 11 Uhr beliefert werden darf. Dann bis 18 Uhr kein Lieferfahrzeug. Motorisiert einfahren darf und ab 18 Uhr wieder Lieferverkehr möglich ist. Sonntag ist ausgenommen. Ähm, da ist natürlich ein Lastenfahrrad äh, von Vorteil, weil ich nicht an diese Lieferfenster gebunden bin. Ich kann quasi den ganzen Tag über ähm, liefern und das insert das Ganze natürlich dann auch.
3: Caroline, wie ist das? Ihr seid ja diejenigen, die dann liefern per Lastenrat. Ähm, wie, wie knüpft ihr denn Kontakte zu den Unternehmen oder suchen die euch direkt auf? Also wie seid ihr denn zum Beispiel mit der Memo AG zusammengekommen?
2: Das lief tatsächlich über besagten Professor der FH. Ähm, das Vielleicht war, hätten wir ihn auch noch einladen. Heute. <lacht> äh, das war Zufall. Ähm, eigentlich, ich bin ja in der Initiative Freies Lastenrad auch ähm, aktiv und eigentlich haben wir dort eine Anfrage von einer Studentin erhalten, die sich informieren wollte über Stellplätze für Lastenräder. Äh, und da, das haben Olli und ich dann natürlich äh, entdeckt, diese Anfrage, weil wir da ja aktiv sind und uns da auch um die Mailverwaltung kümmern und haben sie dann angeschrieben oder haben uns zurückgemeldet und dann hat sie uns erzählt, was überhaupt das Anliegen ist, also ganz genau erzählt und eben von diesem Projekt erzählt, das sie damals hatten. Und da ging es äh, um ein Projekt zusammen mit der Memo AG, äh, also ein, ein Projekt ähm, von der FH ähm, für die Memo oder mit der Memo als Partner und Studenten haben da äh, sich eben um genau das gekümmert, was wir jetzt für die Memo machen. Also sie sollten, mhm. ähm, ne? ich glaube, genau. darum ging es, da
0: weißt du aber genauer Bescheid. Also das, das Projekt sollte eine umfassende Umweltverträglichkeitsanalyse sein ähm, und sollte halt im, im Rahmen dieser Projektarbeit von den Studenten äh, eben geeignete Partner für die Zustellung in Würzburg finden, passende Lastenräder, weil das ist ja auch immer so ein bisschen ein Thema und natürlich eventuell auch sinnvolle Standorte für Microhubs. Und darüber sind eben die Studenten auf die Radboten aufmerksam geworden und haben uns die quasi vermittelt. Und das Schöne war halt, es hat sofort irgendwie ja auch gepasst. Ne?
2: Genau, also wir, wir sind dann zu einem Gespräch gekommen mit den Studenten und eben mit äh, besagten Professor Müller-Steinfahrt und haben uns über das Projekt unterhalten. Und daraus ist dann eben dieser Kontakt entstanden und dann war eigentlich schon im Gespräch relativ klar, dass das passt wie die Faust aufs Auge. Du übernimmst doch auch bei den Radboten, glaube ich, so
3: die die Logistik im Hintergrund, oder? Also verteilst du auch die Fahrten auf die einzelnen
2: Fahrerinnen und Fahrer, oder? Ja, also wir haben da ein Team von Leuten, die die Disposition übernehmen, also die Aufträge annehmen und dann auch äh, verteilen, das mache unter anderem auch ich. Wie läuft das denn? Also
3: wie, erzähl mal, wie das einfach, also du kommst dann auch morgens vormittags ins Büro
2: und dann sind die ersten Aufträge schon da? Mhm. Genau, also es gibt feste Touren, die sind, die finden täglich statt oder jeden Montag oder so ja, die sind dann natürlich eingetragen. Wir haben ein Programm, das wir benutzen, ein ähm, eine, ein, so ein system das wir, das uns hilft. Und ähm, da sind dann die festen Fahrten eben schon eingetragen und äh, alle anderen Fahrten kommen dann im Laufe des Tages oder alle Aufträge kommen im Laufe des Tages dann bei uns äh, rein. Entweder per E-Mail, per Telefon oder auch über einen Online-Account. Also viele Kunden von uns und das wird auch immer mehr nutzen, einen direkten Online-Account bei uns. Das heißt, sie können äh, selbstständig ihre Aufträge eingeben und die landen dann direkt bei uns im Transport-Management-System. Könnte ich eigentlich auch schon was über euch verschicken innerhalb der Stadt? Klar, du brauchst nur
3: anrufen. Mache ich das vielleicht mal, <lacht> wenn ich nicht selber nach Rottenbauer möchte zum Beispiel dann und ihr das übernehmen würdet. Jetzt kam hier gerade schon der Begriff Microhub, hub André, ich weiß zufällig, dass du damit zu tun hast. Vielleicht erklärst du das mal kurz.
1: Also Microhub hub ist eine, ein Platz, in dem Pakete umgeschlagen werden für die letzte Meile. Also es werden Pakete gebündelt dorthin gebracht und dann mit zum Beispiel Lastenfahrrädern zum Endverbraucher oder zum Endkunden gebracht. Das wird in vielen Städten schon erprobt. In vielen Städten, finde das auch schon Umsetzung, ist es auch Teil des City-Logistik-Konzeptes unseres Aktionsprogramms Sauber Mobil, welches 2018 entwickelt wurde in verschiedenen Beteiligungsrunden und Expertenrunden. Und ähm, soll einfach die nachhaltige Belieferung mit Paketen auf der letzten Meile sicherstellen. Ich habe schon erwähnt, das wird in vielen Städten schon erprobt und häufig dort auch aktuell noch betriebswirtschaftlich und wissenschaftlich begleitet. Das heißt, man sucht aktuell hier noch Stellschrauben, ähm, wie man das Ganze einfach dann auch wirtschaftlich darstellen kann. Ich weiß zum Beispiel von den Kollegen aus Hamburg, da ist das aktuell alles noch in der Probungsphase. Man hat Sondernutzungen für sogenannte LKW-Brücken ausgewiesen, die offiziell Baustellen sind. Da stellt dann UPS DHL und wie sie alle heißen ihre LKW-Brücken ab und laden die Pakete in Lastenfahrräder um, um sie weiter zu verteilen. Aktuell alles noch in der Erprobung. Man schaut an welchen Stellschrauben müssen gedreht werden um das Ganze ökonomisch auf sichere Füße zu stellen.
3: Also ähm, dann werden die Pakete äh, umgeschlagen aufs äh, Lastenfahrrad zum Beispiel. Jetzt, also ich bin heute jetzt selber Lastenrad gefahren und, äh, oder auch fahre viel Fahrrad und merke schon, da habe ich natürlich dann äh, besondere Ansprüche jetzt quasi an die Infrastruktur. Caroline kann da vielleicht noch viel mehr zu erzählen, wie es ist, wenn man mit dem Fahrrad in Würzburg unterwegs ist. Ähm, wie, wie ist das denn bei der Stadt? Also was kriegt ihr da für Wünsche mit, ähm, eben von zum Beispiel Fahrradkurieren oder natürlich, es gab auch den Radentscheid und so, aber wie setzt ihr das denn um, wenn ihr sagt, ihr wollt sowas fördern mit Microhubs zum Beispiel, ähm, wie reagiert ihr dann darauf?
1: Also wir machen uns mit, dem, mit den Anfragenden auf den Weg und suchen geeignete Standorte. Wir selbst können kein Microhub betreiben, sondern das machen dann die, die Cap-Dienstleister, die Fahrradkuriere, aber wir versuchen die dann zu begleiten, um geeignete Standorte zu finden, was in Würzburg auch gar nicht so einfach ist. Also die Microhubs haben natürlich verschiedene rechtliche und auch infrastrukturelle Voraussetzungen zu erfüllen und da haben wir in Würzburg leider noch keinen passenden Standort für unsere
0: Partner finden können. Was wären denn so eure Wünsche daran, Caroline? Achso, nee, Claudia wollte noch was. Ja. ja, ich hätte mal eine Frage, weil es gibt ja auch Überlegungen, dass man beispielsweise, äh, äh, anstatt Microhubs neu zu installieren, äh, zum Beispiel in der Nacht oder am frühen Morgen äh, eine Tiefgarage nimmt. Mhm. Ja? Gab es da schon mal Überlegungen? Genau, also, also, also ich ja, ja. Marktgarage jetzt beispielsweise, jo. da ist ja nachts jetzt nicht so wahnsinnig viel los.
1: Die, die Überlegung gab es, das Problem ist bei Bestands... Garagen äh, ist die Einfahrtshöhe häufig der limitierende Faktor. Da kommt man halt mit den großen Fahrzeugen nicht rein. Bei Neuprojekten, neu geplanten Projekten haben wir das auf dem Schirm, dass da ähm, Räumlichkeiten, Infrastruktur für solche Hubs vorgesehen sind.
3: Okay. Ihr habt ja auch noch mehr Ideen, wenn es um Einkaufen in Würzburg geht und wie man das vielleicht auch ähm einfacher oder noch, noch schöner, angenehmer gestalten kann. Da gab's, ähm, oder gibt es die Überlegung zu delivery
1: Genau. delivery ist eine Idee, die haben der Stadtmarketingverein und wir vor über drei Jahren schon ähm, uns überlegt. Ähm, Ziel soll es sein, Waren vom Einzelhandel zu den Kunden nach Hause zu liefern, also die letzte Meile quasi umgekehrt. Und äh, da waren wir dann zusammen auf der Suche nach einem geeigneten Partner, haben mit verschiedenen ähm, Radlieferanten gesprochen und ähm, sind jetzt fündig geworden, nach drei Jahren Suchen mit den Radboten, haben hier gemeinsam ein Konzept erstellt und äh, ich weiß nicht, ob ich schon zu viel verraten darf, werden im Herbst diesen Jahres damit auch den Start gehen.
3: Oh, spannend. Caroline, kannst du noch mehr erzählen? Darfst du
2: noch mehr verraten? Ja, ich überlege gerade, das ist ja auch wie in einem Film, man darf ja auch nicht zu viel verraten. Nee, es muss jetzt ein guter <lacht> Trailer sein, dass ich nicht die besten Szenen schon vorab gesehen habe, sondern… Ähm ein guter Trailer, was ich auf jeden Fall sagen kann, stell dir vor, du bist an Weihnachten in der Stadt und kaufst die letzten Geschenke und ähm, die sind relativ groß und unhandlich und viel… Und ähm, du möchtest aber gerne auch noch einen Glühwein trinken, bevor du nach Hause fährst auf dem Weihnachtsmarkt und hast keine Lust, die riesen Tüten voll Geschenke zum Auto zu schleppen und dann danach wieder in die Innenstadt zu laufen, weil du dein Auto bestimmt natürlich außerhalb geparkt hast oder vielleicht sogar gar kein Auto dabei hast äh, und möchtest diese Tüten nicht am Weihnachtsmarkt äh, auf den Boden stellen oder die ganze Zeit in der Hand halten. Ähm, ja, sondern du kannst ganz bequem einfach diese Geschenke nach Hause liefern lassen. Du sagst im, im Geschäft, das teilnimmt Bescheid, dass es geliefert werden soll und dann äh, gehst du ohne Tüte aus diesem Laden raus, ähm, hast zwei freie Hände für äh, alles weitere, was du noch vorhast und ähm, wenn du nach Hause kommst, werden deine... Am Abend werden deine Geschenke direkt an die Tür geliefert.
1: Für Weihnachten super für uns Männer. Wenn wir morgens am 24. <lacht> einkaufen, ist abends unter dem Christbaum das Geschenk.
0: Da freuen sich dann auch die Radboten, wenn sie am ja. Heilig Heiligabend, Nachmittags um 16 Aha. Uhr noch für die
2: Männer durch die Stadt fahren. Naja, last minute und letzte Meile und so, das ist ja, das das passt doch. Wie ist das eigentlich, ähm, ich, oh,
3: ich bin jetzt direkt ein bisschen in Weihnachtsstimmung irgendwie geraten, obwohl draußen gerade noch so schön die Sonne scheint, aber du hast das so schön anschaulich beschrieben, habe ich mich direkt mit gebrannten Mandeln <lacht> dastehen sehen. Ähm, wir leben ja jetzt äh, leider gerade nicht in ganz einfachen Zeiten aufgrund, ähm, und der Corona-Pandemie, wie hat sich das denn so auf deinen Berufsalltag gerade ausgewirkt, Caroline?
2: Ja, im Prinzip in manchen Dingen natürlich ähnlich wie bei vielen anderen. Die Maskenpflicht äh, gilt natürlich auch bei uns. Die Standzeiten sind natürlich auch länger geworden ähm, bei Ablieferungen und auch bei der Abholung, klar. Es ist alles aufwendiger. Wir verwenden Desinfektionsmittel im Büro für die Geräte, die wir verwenden, für für ähm, desinfizieren das Büro natürlich auch. Also das ist ähm, das ist alles viel aufwendiger und ähm, gerade für uns ist es mit den Masken natürlich dadurch, dass wir uns körperlich auch betätigen, ist es nicht ganz so einfach auch, ne? Also man es, es ist schwarm und es, es fängt ja auch so an zu jucken, finde ich, ne? Irgendwann ja. unterm Gesicht, also äh, unter der Maske am Gesicht, ja. Ja, also das äh, ist einfach ein ganz anderes <lacht> Fahrradfahren, aber ist halt jetzt notwendig und ist ja auch ähm, wichtig. Aber Aufträge habt ihr, ähm, sind es vielleicht sogar mehr geworden oder hat sich das irgendwie verlagert oder? Genau so, es hat sich verlagert. Ähm, ich würde sagen, es ist gleich geblieben von der von der Auftragslage her oder relativ gleich, beziehungsweise es wird bei uns grundsätzlich mehr, aber das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Ähm, das ist grundsätzlich so, dass wir ja ein wachsendes Unternehmen sind, glücklicherweise. Wir sind ja noch relativ jung, uns gibt es seit knapp drei Jahren, da wäre es schlecht, wenn, wenn das rückläufig wäre. Das heißt, das ist unabhängig von Corona so, dass wir immer mehr Aufträge auch erhalten aber die Zustellung, also B2B, war vorher sehr viel bei uns. Das ist nach wie vor auch noch. Business viel, to business, business, to business genau. Aber Lieferungen direkt zum Kunden, also B2C, wurde sehr viel, sehr viel mehr. Vor allem in der Zeit, als eben alles geschlossen war. Das ist ja klar, keiner konnte mehr oder man konnte nicht ohne Weiteres selbstständig einkaufen gehen und seinen Alltag so verbringen wie üblicherweise, sondern Leute waren zu Hause und haben sich einfach viel nach Hause auch bestellt. Ich glaube, ihr habt auch so zum Muttertag, ne? Da waren doch auch so ein paar Sachen, hatte ich gesehen in dem einen Beitrag oder auch Apotheken. Ähm, also wenn jemand was in der Apotheke bestellt, das liefert ihr ja, glaube ich, auch dann. Genau, nach Hause. ja. Ja, das, das läuft aber immer, also das ist ja grundsätzlich und Apotheken, das hatte sich ja auch während der Corona-Zeit überhaupt nicht verändert, das lief ja weiter, das ist ja systemrelevant, genauso wie wir auch systemrelevant sind mit unserer Arbeit, die wir die wir leisten und da war eigentlich am wenigsten Veränderung, würde ich sagen, ja. Das Motto von der Europäischen Mobilitätswoche dieses Jahr ähm,
3: wo wir ja unseren Podcast zu machen ist klimafreundliche Mobilität für alle. Und jetzt habe ich dann kam eben haben wir die Themen besprochen und dann kam Warenwirtschaftsverkehr und dann dachte ich okay, da wäre ich jetzt nicht gleich drauf gekommen, dass das damit zusammenhängt, aber vielleicht kann Claudia mal ganz kurz irgendwie du arbeitest bei der Memo AG, also wie passt denn Warenwirtschaftsverkehr zu einer Klima Freundliche Mobilität und äh, zu dieser Mobilitätswoche vor allen Dingen.
0: Naja, ähm, letztlich war ein Wirtschaftsverkehr, ist zwar ein sperriges Wort, aber letztlich betrifft es uns alle, weil eigentlich wir alle irgendwie irgendwann mal weniger, mal mehr online bestellen. ja Und ähm, ähm, nachhaltig, oder die Nachhaltigkeit dabei ist ist deshalb eben so wichtig, ähm, weil das halt enorme Mengen mittlerweile sind. Ja, und ähm, wir alle kennen den Zustand dieser Welt und äh, wir wissen, was sich im Zuge des Klimawandels auf uns zubewegt, was wir selber verursacht haben. Und ich habe mir mal eine Zahl angeschaut. Im, im letzten Jahr ähm, gab es in Deutschland 3,65 Milliarden Paketsendungen, die zugestellt wurden. Das sind 12 Millionen Zustellungen pro Tag. Das, ähm, die Zahlen kommen von dem Bundesverband Paket und Expresslogistik also das sind enorme Mengen, die da mittlerweile ähm, in Deutschland jeden Tag hin und her geschickt werden und ähm, deshalb ist es einfach so wichtig ähm, und 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 das Ganze muss man ja sagen, verursacht ja äh, klimaschädliche Emissionen und alles was damit zusammenhängt und vor allem in Städten dann auch mehr Verkehr, mehr Feinstaub und ähm, Momentan passiert es halt leider alles vieles noch mit konventionellen Zustellfahrzeugen, und da müssen wir einfach Lösungen dafür finden, übrigens dann auch, was das Thema Verpackungsmüll betrifft. Ja.
3: Ihr habt da so spezielle Boxen, ne? mhm. das, Also weil ich sehe es ja bei uns zu Hause an der Papiertonne äh, immer selber und ich will mich da auch gar nicht von frei machen. Auch ich tue, tue da den Versandkarton rein, aber es ist natürlich Wahnsinn, was ich da an. Hoffenbar Verpackung... zusammengelegt. Auf jeden Fall, gut. ja, nein, machen wir. <lacht> Schon im... mal gut? Nee, machen wir wirklich. Ähm, aber tatsächlich hin gerade im Treppenhaus ähm, die Bitte, die berechtigte Bitte eines Nachbarn doch die Kartons äh, klein zu machen und zu falten, weil wenn ich natürlich den ganzen Karton da rein tue, ist diese Tonne
0: ruckzuck voll. Ja. Genau.
3: Und die Memo AG hat aber Boxen, glaube ich. Ne? Genau,
0: wir haben seit zehn Jahren ein Mehrwegversandsystem. Das heißt, ähm, äh, das geht natürlich auch für den Gewerbekunden. Der andere bestellt jetzt äh, vor 11 Uhr
1: <lacht> mein Papier. bei
0: uns sein äh, Recycling-Kopierpapier oder… Ja, ganz normal Druckerpapier und ähm, du kannst es dann ohne Aufpreis und wenn das Volumen passt, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Palette voll ist, äh, in unserem Mehrwegversandsystem MemoBox äh, bestellen. Das können unsere Kunden alternativ zum Versandkarton wählen, müssen es aber selber auswählen und wir schicken es dann eben in diesen stabilen Behältern, die haben wir in drei Größen vorrätig, äh, direkt an den Kunden, ohne dafür einen Aufpreis zu verlangen.
3: Und, und wie kommt die Box ähm,
0: dann wieder zurück? der in der in der Box oder in der Memo-Box dann, liegen dann Rücksendeaufkleber von Paketdienstleistern. Wenn zum Beispiel der andere dann bei sich im Büro eine verbrauchte Toner oder eine verbrauchte Druckerpatrone hat, die legt er dann einfach rein und schickt es dann an uns zurück. Wenn wir die Boxen ausliefern, also alles was über uns läuft, da bieten
2: wir den Kunden an, dass wir die Box wieder mitnehmen. Das heißt, die Kunden sparen sich den Weg zur Post. Wenn sie Privatkunden sind, dann kommt in der Regel ja die Post nicht vorbei. Äh, und die Kette wird nicht unterbrochen, was Nachhaltigkeit eben angeht. Ne? Das heißt, ich packe aus und gebe euch die Box genau. wieder direkt mit. Genau. Wenn das möglich ist. Es ist nicht immer möglich. Manchmal weiß man nicht, ob man alles behält. Manchmal ist es einfach auch zu viel, wenn wir da neuen Boxen anliefern. Und ähm, die müssen erst alle ausgeräumt werden. Man hat vielleicht jetzt in dem Moment nicht Zeit oder kann aus irgendwelchen Gründen das jetzt nicht oder möchte das nicht, dann äh, dann eben nicht. Aber wir bieten
0: es auf jeden Fall an. Das heißt, äh, man muss sich dann um gar nichts kümmern. Genau. Sehr also praktisch. manche, das, das geht natürlich auch mit anderen Zustellern. Manche warten dann kurz tatsächlich, aber… Ähm die meisten sind halt in Hektik. Kunden wollen vielleicht auch in Ruhe auspacken und die Sendung kontrollieren ähm, und und schicken es dann halt an uns zurück. Im Idealfall sind dann halt, manchmal hat man ja auch trotzdem eine Retoure, obwohl wir da nicht sehr viel haben tatsächlich. Ähm, und und dann geht es an uns zurück. Und ähm, im ersten Moment denkt man sich ja natürlich, naja, das ist jetzt aber eine stabile Box. Bei uns ist die aus Recycling-Kunststoff gefertigt. Die verursacht natürlich mehr negative Umweltauswirkungen in der Herstellung, aber es macht halt die Masse. Ja, also wir haben Behälter, die ersten Behälter haben jetzt Umläufe äh, über 250 Mal. Das heißt, die waren über 250 Mal beim Kunden und sind wieder zurückgekommen und das macht's halt aus. Wir sparen pro Jahr ähm, durch den Einsatz von diesem Mehrwegversandsystem 33 Tonnen Kartonage ein. Und der Kunde hat zu Hause halt auch dann kein Verpackungsmaterial, weil ähm, bei uns ist es so, dass wir auch die die so wenig Füllmaterial wie möglich verwenden. Es gibt aber andere äh, andere Versender, da ist ein Paket, da ist manchmal ein kleines Teil und ein riesen, riesen Karton, ja, ja. Karton gefüllt, teilweise ja. auch mit mit Kunststofffüllmaterial ja. oder Styropor. Ja. Und das entfällt halt äh, sehr viel bei diesem Mehrwegversandsystem. Und wir machen das seit zehn Jahren. Im Moment testen viele, auch große Versender, ähm, das Thema Mehrwegversand. Aber bei uns ist es schon seit zehn Jahren im Einsatz und es ist praktikabel, es ist durchführbar und es trägt sich für uns wirtschaftlich. Ihr seid also Vorreiter im besten Sinne. Ja, ich möchte jetzt nicht angeben, <lacht> aber ich,
3: nein, auch ich. ich bin, warum denn nicht? Also das,
0: das Thema ist ja momentan auch groß in den Medien. Ja, ja also ähm, das hört man jetzt auch öfter mal im Fernsehen und ähm, es gibt so Tests mit Mehrwegversandverpackungen, weil man halt einfach ne und dann denke ich mir immer, wir werden dann aus Memo AG auch immer wieder erwähnt. Ähm, aber was halt keiner erwähnt ist, dass wir es schon machen. Ja? Also ich finde es dann immer lustig, wenn es heißt, naja, da, da testet man mal. Ich habe natürlich Verständnis, so einfach ist es nicht jetzt bei einem großen Versender, der wirklich hunderttausende Millionen Sendungen pro Jahr hat oder, oder im Monat, das dann technisch auch zu integrieren, so einfach ist es nicht. Aber ähm, wir zeigen halt, dass es geht. Aber auf der anderen Seite, die anderen denken drüber nach und wir sehen, jetzt tut sich was auf diesem, in diesem Bereich. Das ist wichtig.
3: Ja, glaube ich, das war tatsächlich aber Tenor jetzt auch im bei meinen anderen Gesprächspartnern immer, also man sieht, es ändert sich was, die Zeiten haben sich verändert, das Thema hat eine ganz andere Relevanz in der Gesellschaft bekommen, Klimafreundlichkeit, Umweltbewusstsein und so auch beim wahren Wirtschaftsverkehr, nur um nochmal den Bogen äh, zum Anfang zu schlagen, ich muss auch leider auf die Uhr gucken, ähm, ich glaube, wir könnten noch mehr reden, ich würde auch gerne andere ich würde dich gerne noch weiter ausquetschen, was es an Ideen von der Stadt gibt, aber Weiß nicht, vielleicht machen wir ist noch noch.
1: nachzulesen im Aktionsprogramm für nachhaltige Mobilität in Würzburg Saubermobil findet man auf würzburg.de.
3: Genau, und auf würzburg.de findet man auch alle Infos zur Europäischen Mobilitätswoche und auch zu diesem Podcast unterwegs durch Würzburg, denn wir haben ja noch über mehr Themen gesprochen, zum Beispiel über den ÖPNV, über Lastenräder. Was ist, also wir haben noch nicht die ganzen Modelle durchgesprochen. Ich habe, Wir hatten ja hier vor dem Gespräch schon die verschiedenen Modelle, die es gibt, aber wir haben grundsätzlich über das Thema gesprochen, zum Beispiel über den Fördertopf, der ja so wahnsinnig schnell leer war. Wir haben über das Carsharing geredet oder über Elektro. Mobilität. Ich ähm, werde jetzt erstmal alle Informationen von heute verarbeiten müssen, weil es doch so viel war und auch ähm, einfach so wahnsinnig interessant und ich bedanke mich aber bei euch dreien, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr hergekommen seid in die Sanderstraße dieses Mal und ähm, so viel erzählt habt. Vielen Dank. Danke. Danke auch. Tja, danke. Genau und euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: eine Produktion von Mimi Media